0: und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es um den zweiten Teil der wertvollen Zitate von Byron Katie und dieses Mal geht es darum, wie wir den Frieden in unseren Beziehungen finden. Ich wünsche dir ganz viele spannende Erkenntnisse und natürlich viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, heute geht es um den zweiten Teil der Trilogie zu den wundervollen Zitaten von Byron Katie. Während es in der letzten Folge ja darum ging, den inneren Frieden zu finden, geht es heute um den Frieden in unseren, ja insbesondere in unseren wichtigen Beziehungen. Natürlich ist das nicht so ganz zu trennen vom inneren Frieden, das wirst du auch immer wieder merken bei all den Zitaten, die ich heute so dir vorstellen werde. Aber sie haben zumindest vordergründig immer etwa etwas mit anderen Menschen zu tun. Und im Alltag kennen wir das ja, dass wir immer wieder mit anderen Menschen vielleicht in Konflikte geraten, insbesondere auch mit den, mit den engsten Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und deswegen wird das heute so ein bisschen der Schwerpunkt sein. In der nächsten Folge dann in, äh, innerhalb dieser Trilogie, das wird die übernächste Folge sein, denn nächste, die nächste Folge wird sich befassen mit dem Interview, das ich mit Jessica Rumpf zum Thema Werte gemacht habe. Das heißt, wenn du also den dritten Teil dieser Trilogie zu Byron Katie hören willst, dann musst du die nächste überspringen, was ich dir aber nicht raten kann, denn das Interview zum Thema Werte ist so, so wertvoll. (lacht) Ja, aber auf jeden Fall im dritten Teil zu Byron Katie wird es dann noch gehen zum Frieden mit all dem, was ist in unserem Leben und überhaupt im ganzen geschehen, wenn man es so grob fassen kann. Ja, und das wird dich dann auch noch vielleicht durchaus interessieren. Und auch das ist wiederum verknüpft mit allen Bereichen des Friedenfindens, ja? Also man kann das nur so wie ich es jetzt gemacht habe künstlich auseinander trennen, weil es dann so ein bisschen Struktur gibt und weil man so eine Übersicht gewinnen kann, aber letztendlich hat es immer alles mit dem Frieden in uns selbst zu tun. Das wirst du schon merken. Ja, starte ich doch mal heute, ich habe wieder eine eine bunte Reihe an wundervollen Worten, wie gesagt, rausgesucht, die mir so sehr eindrücklich erschienen und wo ich auch denke, es lohnt sich wirklich die zu teilen und sich über diese auch einfach mal Gedanken zu machen. Denn das, was da so drin enthalten ist, ist manchmal so, so viel. Und manchmal kann es sein, dass ein einzelner Satz, manchmal sogar wenige Worte, ganz viel in dir bewirken können. Ganz viel auch wirklich an Veränderungen bewirken können. Und das finde ich so das Faszinierende und das Spannende. Denn lass diese Dinge einfach mal wirken, lass sie in dich eindringen, lass sie einfach mal zu und ja, guck, was es mit dir macht. Denn manchmal kann das sehr, sehr heilsam sein, wenn wir einfach die Dinge aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Und darum geht es ja immer in diesem Podcast, alles mal mit einem anderen Auge zu sehen, gerade wenn es denn uns im Alltag belastet. Denn es kann durchaus sein, dass wir mit einer anderen Sicht auf die Dinge auf einmal all diese Last von uns spülen können. Und wer möchte das nicht? Denn das sorgt ja letztendlich dafür, dass wir in einer viel friedlicheren, angenehmeren Welt leben, wenn viele, viele Menschen sich sehr, sehr wohlfühlen mit dem, was gerade ist. Und wenn sie sich eben nicht wohlfühlen, dass sie dann konkret die Ansatzpunkte in sich selbst suchen. Und das wird heute definitiv der Schwerpunkt sein. Das wirst du merken. Denn es geht zwar, wie gesagt, um Beziehungen, Aber letztendlich geht es immer in der Tiefe allein um dich. (lacht) Ja, legen wir doch mal los. Es geht los mit meinem Zitat Nummer eins, was ich rausgesucht habe. Und zwar heißt das, es ist nicht deine Aufgabe, mich zu mögen. Es ist meine. Das ist eigentlich ein... Satz, der so viel Leichtigkeit bewirken kann, der so viel Schwere rausnimmt aus all unseren Beziehungen, weil wir wirklich häufig unsere engen, wichtigen Beziehungen überfrachten mit einer großen Bandbreite an Erwartungen. Und gerade wenn es darum geht, dass wir spüren wollen, dass jemand uns mag, dann ist das natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache, denn es sorgt dafür, dass wir uns in uns stabil fühlen, dass wir uns wertgeschützt, wertgeschätzt, geliebt, sicher fühlen. Und all das ist letztendlich aber immer Deine eigene Aufgabe. Sobald Du es jemand anderem überträgst, Dich zu mögen, dann wird es nicht funktionieren. Du bist der allererste aller Mensch, der sich mögen muss, ja. Und eigentlich, wenn wir es genau nehmen, bist du auch der einzige Mensch, der das tun muss, ja. Denn, und das ist so spannend, sobald du das tust, wird alles im Außen sich eh fügen. Es spielt dann auch tatsächlich gar keine Rolle mehr, ob die Menschen im Außen dich mögen und dir das zeigen. Denn wenn du total mit dir im Reinen bist, wenn du dich mit dir sicher fühlst, mit dir gut fühlst, gerne mit dir alleine bist, ja, also dieses Alleinsein auch genießen kannst, dann hast du überhaupt kein Problem mehr mit den Menschen im Außen. Und das wollen wir so häufig nicht wahrhaben, weil wir immer wieder denken, all das, was uns unangenehm auffällt, was uns unbehaglich erscheint mit uns selbst, das hat eben mit dem Außen zu tun, dass wir eben im Außen bestimmte Reaktionen erleben oder etwas eben auch nicht bekommen von anderen Menschen, was wir uns so sehr wünschen. Aber Schau mal genau hin oder hör mal genau hin, wenn du bestimmte Dinge vermisst, wenn du das vielleicht sogar auch anderen gegenüber äußerst, denn du kannst davon ausgehen, dass das ganz, ganz viel mit dir selbst zu tun hat, dass das wahrscheinlich genau die Punkte sind, die du an dir selbst noch nicht so recht akzeptieren kannst. Ja, wenn du also Bestätigung brauchst in bestimmten Teilbereichen deines Lebens, womöglich vielleicht sogar im gesamten Bereich als Mensch insgesamt, dann achte mal darauf, ob du vielleicht bei dir selbst genau diese Bereiche übergehst, ob du vielleicht dich immer wieder zurückstellst, immer wieder unter den Scheffel stellst, vielleicht auch nie deine Grenzen so richtig setzt. Das sind alles Themen, die du nur in dir selbst lösen kannst. Und wenn es darum geht, ähm, anzufangen, ähm, ja, wirklich in der Tiefe deine Beziehungen positiv zu transformieren, ja, dann kannst du nichts anderes, als immer wieder bei dir selbst anfangen. Und sobald du allen anderen um dich herum die Bürde nimmst, etwas Bestimmtes dir gegenüber zu tun, sich auf eine bestimmte Art und Weise dir gegenüber verhalten zu müssen oder letztendlich einfach bestimmte Erwartungen erfüllen zu müssen, sobald du damit aufhörst und alles das, was du dir wünschst, erstmal ja sich selbst drum kümmerst, dann wirst du ein wahres Wunder erleben tatsächlich. Ja, und wenn dir das manchmal so etwas merkwürdig erscheint und du so denkst, naja, geht doch nicht, weil das, ähm, was ich mir wünsche, zum Beispiel in einer Beziehung, das muss doch sein, dass der andere mir zeigt, dass er mich liebt. Ja, dass er mir zeigt, wie sehr er mich mag. Und zwar genau auf die und die Art und Weise. Ich erkenne das nur daran, wenn er genau dies und das tut. Dann sage ich dir, Nein, so funktioniert es nicht, denn vielleicht kennst du zum Beispiel dieses Buch, ähm, ich habe jetzt vergessen von wem, aber auf jeden Fall die fünf Sprachen der Liebe, darüber habe ich auch schon mal gesprochen in einer der Folgen. Auch da wird zum Beispiel gezeigt, dass jeder Mensch sehr unterschiedlich seine Liebe zeigt und du gar nicht erwarten kannst, dass das immer so kompatibel ist miteinander. Ja, Du kannst natürlich sehr gerne, wenn du weißt, wie der andere sich das wünscht, darauf eingehen. Ja, Aber natürlich nie dabei dich selbst vergessen. Das ist das Wichtige, denn wenn du nicht vorrangig erstmal dafür sorgst, dass da jemand ist, der dich mag, nämlich du selbst, dann ist es auch schwer, in eine wirklich tiefe Interaktion mit jemand anderem zu kommen, die sich wirklich nährend und wohltuend anfühlt. Und die fängt immer erstmal an, dass man bei sich selber loslegt. Und wenn man das tut, dann trifft man auch immer auf Menschen, denen es genauso geht. Und erstaunlicherweise erlebst du dann genau das, was du dir vorher so sehnlichst, aber vergeblich gewünscht hast, dass nämlich Menschen sich dir gegenüber so verhalten, wie du es gerne hast. Denn Wenn du es selber tust, dann ergibst du in dem Moment den anderen Menschen die Erlaubnis, es genauso zu tun. Die werden es automatisch tun, denn du hast den Fokus schon auf all dem, was an dir toll ist und wirst dementsprechend auch außen im Außen immer wieder erleben, dass auch andere Menschen das genau so sehen werden und dir eben spiegeln werden. Ja, also lass diesen Gedanken einfach mal auf dich wirken. Ja, Denn wenn du diese ganzen Erwartungen an alle anderen einfach mal wirklich loslässt, definitiv komplett loslässt und immer in solchen Momenten, wo so ein Unmut gegen andere Menschen aufkommt, weil sie etwas nicht tun, was du dir wünschst, dir in dem Moment wirklich klar zu sagen, Was kann ich selber für mich tun, damit ich mich konkret in diesem Bereich, um den es gerade geht, wieder wohlfühle? Es ist ein absoluter Game Changer für Dein ganzes Leben, für Dein Wohlbefinden in allen Beziehungen, die Du nur haben kannst und insbesondere in Deinen sehr wichtigen nahen Verbindungen. Ja. Genauso ist dann natürlich logisch das nächste Zitat von Byron Katie, das da lautet, du bist der eine oder die eine, auf die du gewartet hast. Auch das hat natürlich mit Erwartungen zu tun, da hören wir ja auch schon das Warten raus. Und es ist natürlich so, wenn du zum Beispiel gerade nicht in Beziehung bist und dir sehnlichst etwas wünscht, was denn da auftauchen soll, eine bestimmte Person oder ja, jemand, der dich eben wie gesagt wieder glücklich machen soll oder der eben einfach ein Ideal entsprechen soll, dann gucke auch wieder bei dir. Denn wenn du dich in die Art und Weise, ähm, nee, beziehungsweise in die Person verwandelst, du, die du dir wünschst, dann wirst du genau das erleben. Im ersten Schritt wirst du merken, dass du nicht mehr abhängig bist von dem, was du im Außen findest oder nicht findest, weil du kannst es nur in dir selbst finden. Und im zweiten Schritt wiederum wirst du erstaunt sein, was dann das Leben dir zurückgibt, denn dann kriegst du genau das gespiegelt, was du in dir schon gefunden hast. Und das ist auch wirklich ein wahres Geschenk einfach, ich sag's dir. (lacht) Ja weiter geht's mit Zitat Nummer drei, was ich für euch heute herausgesucht habe, Das da lautet: wo habe ichs denn? Ah ja, da ist es Moment. Und zwar: nach Liebe zu suchen hält dich vom Bewusstsein ab, dass du sie schon hast, dass du Liebe bist. Auch das passt natürlich zu dem, was ich eben schon gesagt habe. Liebe zu suchen ist im Grunde genommen eigentlich, naja gut, man kann es tun, aber es ist unmöglich, sie zu finden, zumindest im Außen. All das, was wir in unserem Leben verändern wollen, beginnt immer in uns selbst. Das heißt, wenn wir im Außen etwas suchen, werden wir nicht fündig werden. Wir werden enttäuscht werden, weil wir immer wieder auch den Mangel, also dieses Suchen, weil wir etwas nicht haben im Außen, ähm, weil wir das immer und immer und immer wieder sozusagen verstärken, weil wir immer wieder zeigen, wir brauchen etwas im Außen, was wir im Inneren nicht haben und das funktioniert einfach nicht. Ja, also auch da wieder nochmal ganz klar gesagt, du brauchst nichts irgendwo außen suchen, fang bei dir an, in deinem tiefen Inneren wirst du alles finden, was du dir im Außen ersehnst. Ja, weiter geht's mit Zitat Nummer 4. Und Nummer 4 lautet, wo habe ich's denn? Moment, ah ja, da. Ich bin mir sehr klar darüber, dass jeder auf der Welt mich liebt. Ich erwarte nur nicht, dass sie das bemerkt haben. <lacht> ich finde, also dieses Zitat finde ich echt köstlich. Ja, Ich sag's dir nochmal, weil ich es so köstlich finde. Ich bin mir sehr klar darüber, dass jeder auf der Welt mich liebt. Ich erwarte nur nicht, dass Sie das bemerkt haben. Das hört sich jetzt ja unheimlich selbstverliebt an, oder? Dabei ist es eigentlich nach der Theorie von Byron Katie nur ähm, logisch. Denn wenn wir davon ausgehen, dass wir alles in uns tragen, was wir brauchen, Und dass dementsprechend, wenn wir uns lieben und wir da also auch sicher mit sind, weil wir eben für uns das einfach sozusagen richtig ähm, kultiviert haben, dann ist es natürlich klar, dass wir genau das im Außen auch zurückgespiegelt bekommen, dass wir also dann dementsprechend auch nur Menschen treffen werden, die das ebenso sehen, die einfach uns stark zugewandt sind, die uns einfach immer wieder zeigen, wie toll wir sind, die einfach nichts anderes tun können, als uns lieben. (lacht) Ja, und das Interessante ist aber wiederum, dass es für uns gar keine Rolle spielt, ob sie das wissen, dass sie das tun. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen spooky an, ein bisschen verrückt vielleicht, aber letztendlich ist das ja nur folgerichtig, denn letztendlich Wissen ist eh hier in diesem Falle völlig Fehl am Platz. Ja, es geht hier ja nicht um Wissen. Es geht um etwas, was mehr ist als das. Es geht um eine Art Intuition um eine Art Verbundenheit mit allem. Ja, Liebe ist ja, dass du aus vollem geben kannst, dass du immer in der Fülle bist und weißt, du brauchst keine Angst um irgendetwas zu haben, du brauchst nicht Angst haben, dass du etwas verlierst oder dass du ja jemanden äh, betrauern musst in dem Sinne, sondern du weißt einfach ganz klar, die Liebe ist in dir, die Liebe ist überall, die Liebe verbindet alles und dementsprechend, wenn wir eh alle miteinander verbunden sind, dann und auch eh uns alle selber lieben, das ist es ja logisch, dass dann natürlich auch jeder in meinem Umfeld mich liebt. Ja? Und wenn du mit diesem Gefühl durch die Welt gehst, mit diesem Gefühl der großen Verbundenheit und dem Gefühl, dass alle anderen dir zugewandt und zugetan sind, ja, dann kann eh nichts anderes mehr passieren. Und deswegen finde ich diesen Spruch also unheimlich schön, weil letztendlich, wenn du mit diesem, mit dieser Haltung durch die Welt gehst, dass dich alle mögen, werden, dass die in der Tiefe dir zugewandt sind und dass die eigentlich auch eh gar nicht anders können dann kannst du da sehr, sehr gelassen durch die Welt stapfen, weil was soll dann noch schief gehen? Ne? Da kann eigentlich gar nichts mehr wirklich im Außen so schwierig werden, weil du ja im Inneren deine tiefe Verankerung dessen hast, was Liebe ist. Und das kann dir keiner nehmen. Eine wunderbare Grundlage für ein sehr friedliches Miteinander mit jedem anderen Menschen. Ich sag's dir, wenn du also jedem Begegnis, das heißt, wenn die noch so störrisch und merkwürdig sich verhalten mit dem Grundgedanken, du liebst mich ja eh, also alleine, versuch das mal, ja, also selbst bei Leuten, wo du so richtig denkst, dass die gerade so richtig mürrisch durch die Gegend laufen, ähm, ja, mit dem Gedanken ranzugehen, du liebst mich, du weißt es vielleicht nur nicht, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich sag's dir, das ist eine wirkliche Veränderung für dein Leben, weil du dann auch so ein bisschen, naja, immer so mit einem Lächeln durchs Leben läufst, sage ich dir. Ein weiteres Zitat von Byron Katie, ich brauche von anderen Menschen nicht, dass sie einen offenen Geist haben, damit ich glücklich sein kann. Ich bin die Einzige, die einen offenen Geist braucht. Ja, und hier ist auch nochmal gemeint, ob es jetzt um Lieben geht oder ob es darum geht, glücklich zu sein, da brauchst du nichts von anderen. Du brauchst nicht eine bestimmte Haltung eines anderen. Du brauchst nicht ein bestimmtes Verhalten eines anderen. Brauchst du generell nicht. Das Einzige, was du brauchst, ist dass deine eigene Offenheit, dem gegenüber, was du für möglich hältst und was du von anderen Menschen denkst. Und vor allem, was du von dir selber denkst. Und wenn dem so ist, dass du dann nur die Positiv positivsten Gedanken pflegst, wenn dir klar ist, dass du alles in dir hast und alles aus dir selbst herausholen kannst, naja, was soll denn schon schief gehen, wenn dann irgendjemand dir begegnet, der ähm, augenscheinlich vielleicht gerade nicht so mit sich im Frieden ist. Da kann nicht viel passieren, denn du bist ja die, die den offenen Geist hat und der ganz klar ist, dass das überhaupt keine Rolle für dich spielen wird, denn du bist in dir mit allem in Frieden logischerweise dann natürlich auch mit den Leuten im Außen. Und wenn da jemand dir irgendwas nicht zurückspiegelt, ne, also irgendwas, was, irgendwas nicht gibt, was du brauchst, beziehungsweise nee, das kann ja gar nicht mehr passieren, ne? (lacht) Das kann gar nicht mehr passieren, weil du brauchst ja nichts von denen. Das ist das Spannende. Du brauchst nichts und du wirst auch eh ähm, dir gar keine großen Gedanken machen über Menschen, die irgendwie mürrisch durch die Gegend laufen. Wahrscheinlich wirst du sie nicht mal mehr bemerken, denn das spielt für dich dann keine Rolle mehr. Du bist ja erfüllt mit dem, was du erlebst und in dem, mit dem, was in dir ist. Dementsprechend hast du da eine ganz, ganz große Unabhängigkeit gewonnen. Jetzt wird es ein bisschen konkreter und das finde ich auch der nächste Gedanke ist ein sehr, sehr spannender Gedanke. Mal sehen, was er mit dir macht. Es geht nämlich um den Umgang mit dem Partner und dass man eben vielleicht womöglich immer wieder dabei ist, ihn verändern zu wollen. Dabei geht es um etwas ganz anderes. Du hörst es jetzt hier raus und zwar sagt Byron Katie, all die Ratschläge, die du deinem Partner je gegeben hast, sind für dich. Und das mag jetzt erstmal sehr hart klingen, doch wenn Du ganz, ganz ehrlich mit Dir selbst bist und mal genau schaust, was sagst Du zu Deinem Partner, was stört Dich an Deinem Partner, dann guck doch mal, ob es nicht doch auch Elemente hat von dem, wo Du an Dir selbst noch arbeiten kannst. Wir wollen sowas nicht hören, aber genau das ist, es ist so leicht, die ganze Verantwortung nach außen zu geben. Aber wenn du mal in die Tiefe schaust und es für möglich hältst und mal guckst, könnte es vielleicht tatsächlich sein, dass das, was ich an anderen kritisiere, doch eher darauf verweist, was ich noch an Baustellen habe? Es ist wirklich spannend, weil wenn es so ist, dass etwas an, an dem anderen dich total stört, dann hat es was mit dir zu tun, allein mit dir. Und das wollen wir manchmal nicht wahrhaben. Wie gesagt, es ist so leicht, im Außen den Schuldigen zu suchen, aber im Außen werden wir da nichts verändern können. Im Inneren dagegen haben wir eine große Macht, ganz, ganz viel zu bewirken. Und deswegen ist dieser Satz auch so wertvoll. Lass es einfach mal zu. Schau mal, wenn du wieder anfängst zu kritisieren, ähm, ob nicht wirklich etwas davon genau bei dir zu finden ist und ob nicht genau du die Baustelle hast, wo etwas zu tun ist. Wenn du da so offen mit umgehst mit diesem Gedanken, wirst du erstaunt sein, was da dann möglich ist an Veränderung. Denn das, was du an dir erkennst, kannst du ja verändern. Und diese Veränderungen werden dafür sorgen, dass du eine viel größere Ruhe und ja einen tieferen Frieden in dir findest. Als nächstes, das geht in dieselbe Kerbe, zu denken, dass ich weiß, was das Beste für irgendjemanden ist, ist außerhalb meiner Angelegenheiten zu sein. Sogar im Namen der Liebe ist es reine Arroganz und das Resultat ist Anpassung, äh Anspannung, Sorge und Angst. Ja, und das ähm, geht natürlich sehr weit, denn letztendlich, wenn wir uns überlegen, dass sobald wir uns um jemand anderen kümmern und denken, dass wir das Beste für ihn wüssten, dann sind wir im fremden Terrain. Denn wir werden niemals das Beste für jemand anderen wissen. Ja, Es ist dann immer verknüpft, so wie es hier ja auch gesagt wird, mit Anspannung, Sorge und Angst. Denn wir können nicht gar nicht in der Tiefe wissen, was für jemand anders gut ist. Das ist auch einfach nicht unser Thema. Wenn wir voll bei uns bleiben mit all dem, was uns ausmacht und wenn wir merken, wir haben Konflikte mit jemandem, zu gucken, was das für uns bedeutet, wie wir beteiligt sind, wo wir unsere Schmerzpunkte haben, vielleicht auch unsere tiefen Glaubenssätze, die wir noch gar nicht so genau erforscht haben. Und wenn wir da hingucken und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann dann werden wir eigentlich alles auflösen können und müssen überhaupt nicht mehr beim Anderen gucken, müssen gar nicht mehr irgendwelche schlauen Ratschläge erteilen und denken, wir wüssten genau, was für den Anderen gut und richtig ist. Also sei da mal sehr achtsam mit allem, was du denkst, was andere Menschen tun müssten. Denn selbst wenn es aus der Haltung heraus angeblicher Liebe ähm, auftritt, so wie es hier ja auch eben genannt wurde, selbst dann ist es immer noch ein Wildern im falschen Gebiet. Du solltest bei dir anfangen. Wenn also irgendwas immer und immer und immer wieder sich wiederholt, dann verändere deine Haltung. Glaube nicht, dass du das beim anderen tun kannst und glaube auch nicht genau zu wissen, was für den anderen besser ist oder nicht. Das kann nur diese Person selbst rausfinden. Und eben tatsächlich auch, wenn es um Kinder geht. Auch da lasse ihnen den größtmöglichen Spielraum, sich selbst zu entfalten und in die Richtung wachsen zu dürfen, in die sie wachsen wollen. Ein ganz, ganz großes Geschenk, was du deinen Kindern machen kannst. Je mehr du ihnen da die Macht lässt Und je mehr du ihnen den Freiraum gibst, so sein zu dürfen, wie sie sein wollen, desto mehr wirst du bewirken. Und wenn du dann all das anschaust, was bei dir an Triggerpunkten vorkommt, ne, also wenn du dich über bestimmte Dinge aufregst, oft nur beim Partner oder bei den Kindern und wenn du denkst, du wüsstest, was das Beste ist, guck in dem Moment erstmal, warum ist es dir so wichtig, was macht es mit dir, was ist für dich das Beste in dem Moment, um diese diesen Schmerz und diese Qual aufzulösen. Also wirklich ein ganz, ganz spannender Faktor. Und jetzt kommen wir auch zum Thema Schuld. Jemanden Schuld zuzuweisen oder zu verurteilen, lässt dich machtlos zurück, um deine Erfahrung zu ändern. Verantwortung zu übernehmen für deine Glaubenssätze und Urteile gibt dir selbst die Macht, sie zu ändern. Genau das, was ich eben eben auch schon andeutete. Denn wenn wir die Verantwortung übernehmen für das, was im Konflikt da ist, auf uns gucken, auf unsere Anteile, auf unsere Schmerzpunkte, auf all das, was noch dahinter liegt, dann haben wir den Schlüssel in der Hand etwas zu verändern. Wenn wir es bei anderen suchen, wenn wir meinen, das und das wäre besser oder hier hat jemand etwas getan, wofür er schuldig gesprochen werden muss, ja, dann können wir das zwar tun, aber in der Tiefe werden wir damit nichts verändern, gar nichts. Und es wird sich wahrscheinlich sogar immer wiederholen, entweder mit demselben Menschen oder mit anderen Menschen. Du wirst es immer wieder erleben, weil du es nicht in dir selbst transformiert hast. Und solange das so der Fall sein wird, ja kannst du noch so oft Menschen beschuldigen im Außen. Das kann im ersten Moment vielleicht ganz erleichternd sich anfühlen. Langfristig betrachtet, änderst du damit nichts. Also hüte dich davor, Menschen zu verurteilen und ihnen Schuld zuzuweisen, wenn du wirklich eine Veränderung haben möchtest. Ja, Denn genau das wirst du nicht erreichen, wenn du die Fehler beim Anderen suchst. Und es geht ja auch generell nicht darum, eine Bewertung vorzunehmen, indem man das Fehler nennt. Es geht mehr darum, wirklich zu gucken, was sind hier die Schmerzpunkte, die entstehen? Ja, Was ist da, was irgendwie sich nicht gut anfühlt? Warum ist das so? Was hat das mit mir zu tun? Und wenn du das so ein bisschen näher erkennst, wirst du erstaunt sein, wie sich viele Dinge auflösen werden. Und zwar natürlich dann auch im Außen, weil all das, was im Außen passiert, ist letztendlich nichts anderes als der Spiegel deines Inneren. Das nächste Zitat lautet, versuche Dinge nicht persönlich zu nehmen. Was Leute über dich sagen, ist nur eine Reflexion von ihnen selbst, nicht du. Ja, und das knüpft ja auch wieder an dem an, was ich eben gesagt habe. Und ist übrigens eins der vier Versprechen aus meinem Lieblingsbuch, die vier Versprechen von... Ähm, Ruiz, genau, was ich ja auch schon mal in Tiefe besprochen habe. Nichts persönlich zu nehmen, was im Außen passiert, was über dich gesagt wird, was du erlebst, was dir irgendwie vielleicht als unverschämt oder verletzend erscheint. Denn wenn dir klar ist, dass alle Verhaltensweisen der anderen ähm, du gar nicht irgendwie mit dir in Berührung bringen musst, sondern dass es immer nur etwas mit denen selbst zu tun hat, ihr Verhalten, dann wird dir auch klar, dass du dich da sehr, sehr stark frei von machen kannst und dass es dich gar nicht mehr belasten muss. Denn diese Haltung sorgt einfach dafür, dass dir klar wird, dass jemand im Außen dir gar nicht wehtun kann. Du kannst es nur selbst, indem du erlaubst, dass es dazu kommt, indem du daraus eine Geschichte machst, die euch in eine Interaktion verwickelt, die negativ ist. Ja, das ist deine Bewertung, deine Beurteilung der ganzen Geschichte. Die muss aber nicht so sein, die kannst du völlig verändern, so wie du es möchtest. Deswegen nimm einfach nichts persönlich, egal was passiert. Sag lieber sowas wie, ich weiß nicht, was das bedeutet, ne? Dann hast du immer eine Gute Grundbalance in dir, weil dich nichts mehr so stark tangieren kann, weil du nicht aus der Ruhe gerätst, weil Wut und Kummer und Sorgen bei Weitem gar keine Chance mehr haben, in dir wirklich zu wachsen, ja, denn das, was im Außen an Unangenehmen rüberzukommen scheint ist nur das Gefühl, was dadurch entsteht, weil du dem Ganzen, was da passiert im Außen, eine Bewertung gibst. Ja, Und wenn du damit aufhörst, logischerweise hört der Schmerz damit auch auf. Das ist etwas, was man trainieren kann und es wird immer einfacher im Laufe der Zeit. Immer mehr wirst du merken, das ist eine Art Übung, wo du einfach sagst, okay, ich weiß nicht, was das bedeutet und schwupp wird es auch immer einfacher sein, genau so mit allem, was im Außen passiert, umzugehen. Ähm, ein etwas genaueres Zitat dazu lautet, wenn du innerlich schreist, dass sie dich nicht anschreien sollten, fängt dort der Schmerz an, nicht mit ihrem dich anschreien. Ja, Also, das bedeutet, in dem Moment, wo du das nicht akzeptieren kannst, was da gerade ist, ja, also wo du dieses Gefühl hast von, das sollte jetzt nicht so sein, was jetzt gerade ist. Wenn du also das, was passiert, nicht annimmst, genau dann geht dein Schmerz los, nicht vorher. Ich finde, das ist ein schönes, konkretes Beispiel, wo man sich wirklich bewusst machen kann, dass es immer eine Lücke gibt, wo du nochmal entscheiden kannst, will ich das jetzt zum Schmerz machen oder will ich einfach mir sagen, dass ich das, was da jetzt gerade passiert, annehmen kann. Mit allem, was dazugehört. Es ist meine Wahl. Ich kann entscheiden, ob ich das in Ruhe und gelassen annehme und sage, okay, es ist jetzt so. Was mache ich daraus? Was, Was kann ich daraus lernen? Was ist das, was ich... Ähm, einfach, wie ich einfach auch drüber stehen kann, weil es eben ja a, wie wir wissen, nichts mit mir zu tun hat, ne? wenn jemand anschreit, sondern es hat eher was mit der anderen Person zu tun und ich entscheide, ob ich es in mich reinlasse, ob ich daraus einen Schmerz mache, ob ich mich triggern lasse. Ja und wenn ich, wenn es mir gelingt, immer besser mich davon nicht tangieren zu lassen, dann habe ich nämlich genau diesen Schlüssel, um mich selber mit mir sehr, sehr glücklich und zufrieden zu fühlen. Und da kann dann im Außen mit Menschen, egal ob sie einem wertvoll sind oder nicht, nicht mehr so viel passieren. Man nimmt es locker, man nimmt es entspannt, man merkt, der andere hat da gerade etwas mit sich zu kämpfen, aber es hat nichts mit einem selbst zu tun. Und das ist natürlich sehr, sehr entlastend. Ja, weiter geht's mit Zitat Nummer 11 inzwischen schon. Du hast nie auf jemand anderes reagiert. Du projizierst Inhalte auf nichts und du reagierst auf den Inhalt, den du projiziert hast. Das geht also nochmal weiter. Nicht nur, dass andere Menschen im Außen dir eigentlich nichts anhaben können, dadurch, wie sie sich verhalten. So muss dir auch klar sein, wenn du etwas tust, ist es letztendlich nicht die Reaktion auf jemand anderen, sondern... Du projizierst das auf den anderen, also du denkst, dass der andere etwas getan hat, worauf du reagierst. Aber das ist letztendlich auch so eine Geschichte, die du, die du dir selber erzählst. Du kannst in jedem Moment autark reagieren, beziehungsweise dann autark dich verhalten. ja All das, was du denkst, was nur deine Reaktion ist auf andere, würde dich schon wieder so ein bisschen in so eine Opferhaltung bringen. Und das ist ja nicht das, was wir hier wollen. Und es ist auch nicht das, was Byron Katie wirklich aussagen möchte, sondern hier geht es wirklich darum, sich klar zu machen. Du bist immer der Herr über deine Gedanken, Gefühle, Entscheidungen und Handlungen. Das bist immer du. Das heißt, es gibt logischerweise auch nichts, wo wo du mit einer bestimmten Art und Weise darauf reagieren musst. Ja, gibt es einfach nicht. Sondern es ist so, dass du etwas auf andere projizierst. Du, ähm, ja, wie soll ich das sagen, du machst dadurch, dass du eine innere Haltung zu bestimmten Dingen hast, ähm, kreierst du deine Außenwelt Und genau das, was du dann da wahrnimmst, das ist deine Projektion deiner Innenwelt, also das, was du in dir spürst und fühlst und siehst und auch liebst unter Umständen oder eben nicht liebst, also vielleicht ablehnst, genau das projizierst du dann auf die Außenwelt. Und dann ist es kein Wunder, dass das schwierig erscheint und dass du dich dann so verworren mit dem Außen fühlst. Aber, und das ist das Schöne, Sobald dir das bewusst ist, kannst du dem ein Ende setzen. Ja, und ähnlich ist es auch mit dem Satz, alles, wovon du geglaubt hast, dass sie es sind, bist du selbst. Auch das wieder. das wieder. ist ähnlich wieder mit dem, was man an anderen kritisiert, wo, dass man bei sich selber gucken sollte. So ist es eben auch, wenn man über andere Menschen spricht. Deswegen soll man ja eh überlegen, ob man nicht von vornherein gleich bei sich bleibt und gar nicht bei den anderen so viel beobachtet, erforscht, äh, sich, sich Gedanken macht, grübelt, deutet beurteilt all diese Dinge, ja, Schuld zu weist. Nein, 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 bleib bei dir, das macht am meisten Sinn, das macht am meisten Zufriedenheit. Wenn du das Gefühl hast, da läuft was im Argen im Außen, dann gehe zurück ins Innen und gucke, wie du das verändern kannst bei dir selbst. Ja, weil all das, was dich von außen her anscheinend berührt, das kannst du im inneren dann verändern, indem dir ganz klar wird, dass das alles immer du selbst bist und es ist, was mit dir zu tun hat. Und genauso auch, wenn du sehr sehr schöner Spruch, wenn du mit der Realität argumentierst, verlierst du, aber nur in 100% der Fälle. Ich finde, das ist auch wieder sowas, was fast schon was humorvolles hat, aber wenn man es nur ganz sachlich betrachtet, auch wieder hier total logisch, denn Es gibt so oft die Situation, dass Menschen damit argumentieren, dass sie sagen, naja, überleg doch mal, in der Wahrheit sieht das so und so aus, die Wissenschaft sagt uns das und das, Ähm, real betrachtet ist das doch so und so. Ja, aber es ist doch immer nur unsere Sicht auf die Dinge, ja? Selbst bei Wissenschaften gibt es verschiedene Wissenschaftler mit verschiedenen Ansichten zu den Themen. Du wirst nie etwas finden, was hundertprozentig ist. Es ist immer deine eigene Realität. Und wenn dir das klar wird, dann brauchst du auch gar nicht mit der Realität argumentieren, weil dein Gegenüber hat eh eine andere. Du brauchst deswegen auch gar nicht ähm, davon ausgehen, dass du damit gewinnen kannst. Du kannst höchstens Recht haben und Recht haben hat eher was mit dem Ego zu tun, sorgt aber nicht dafür, dass man in Verbindung kommt oder eben in Frieden. Und darum soll es ja genau hier gehen. Deswegen ähm, vergiss es, damit wirklich etwas begründen zu wollen, dass du sagst, überleg doch mal realistisch, sei doch mal realistisch. Jeder ist von seiner Warte aus realistisch. Ja, Es ist überflüssig, das zu sagen, wir pfropfen damit anderen Menschen unseren eigenen, ähm, unseren eigenen Glauben auf, und kommen zu rein gar nichts. Viel besser ist es, wenn wir wirklich offen auf andere Menschen zugehen, ihnen zuhören, ähm, auch das Gute und und die positiven Ansätze daran erkennen können, um positiv andocken zu können und um immer eher wieder Verbindung zu schaffen. Denn wenn es darum geht, zu argumentieren, ja, kann man machen, vielleicht wird es auch nach außen betrachtet irgendeinen Gewinner geben in so einer Diskussion, aber ganz ehrlich, wenn es um das Miteinander geht, wirst du immer verlieren, wenn du irgendwelche Argumente durchdrückst. Das hilft überhaupt nicht langfristig weiter. Ja, jeder, der wütend ist, ist ängstlich. Das finde ich so eine ganz wichtige Grundlage, wenn wir mit Menschen umgehen. Wenn jemand wütend ist, dann steckt da immer eine Angst dahinter. Sei dir dessen bewusst, denn durch diese Angst entsteht eben diese Wutreaktion, weil auf einmal jemand in eine Art Notzustand gerät. Und Notzustand bedeutet eben häufig auch, dass man auf alle Möglichkeiten zurückfällt, die es einem vielleicht möglich machen, sich aus dieser Angst wieder zu befreien. Und Wut ist da so eine ganz typische Reaktion. Wütend zu sein, weil man Angst hat, etwas zu verlieren, weil man an Sicherheit ähm, zu wenig spürt und dann ist natürlich Wut eine Reaktion. Sei dir dessen immer bewusst, dass Wut genau so etwas ist. Und ähm, noch ein bisschen genauer sagt Byron Katie, wenn dein Partner wütend ist, gut. Wenn es Dinge gibt über ihn, die du als Makel betrachtest, gut. Weil diese Makel deine eigenen Makel sind, die du projizierst und du kannst sie aufschreiben, hinterfragen und dich befreien. Das heißt also, wenn Du an Deinem Gegenüber genau diese Wut spürst, dann kannst Du mal genauer hinschauen, denn genau das wird Dich erkennen lassen, was in Dir los ist. Ja, Mach Dir das immer wieder bewusst. Reflektiere das, schreib das auf, mach dir deine Gedanken dazu, was es mit dir macht, denn du wirst dadurch für dich eine ganze Menge erkennen. Und wenn du Glück hast, kommst du an die Wurzeln, die vieles irgendwie heilen und freilegen und dafür sorgen werden, dass du beim nächsten Mal solche Situationen gar nicht mehr erleben wirst. Ganz, ganz spannend. Und deswegen ist es eh das Interessante, was daraus folgt. Der Lehrer, den du brauchst, ist die Person, mit der du zusammenlebst. Genauso kannst du auch sagen, die Person, mit der du zusammen bist letztendlich. Und das ist so interessant, weil all das, was wir manchmal an dem anderen gerade ablehnen, ähm, wir sind ja mit ihm zusammen. Es hat ja einen Grund, dass wir mit dieser Person zusammen sind. Ja, Es ist ja nicht vom Himmel gefallen, dass wir mit einer Person zusammen sind. Es gibt immer Entscheidungen, es gibt ähm, Entwicklungen, die davor waren, die dazu geführt haben, dass wir mit dieser Person zusammen sind. Ja, meistens haben wir es sogar irgendwann auch ganz konkret bewusst entschieden dass wir mit jemandem zusammen sind. Und wir entscheiden uns ja auch mit dieser Person nicht auseinanderzugehen. Also ist es genau die Person, die ich brauche, um ganz, ganz viel daraus zu lernen. Und so sagt Byron Katie noch genauer, Leute gehen nach Indien, um einen Guru zu finden. Aber das musst du gar nicht. Du lebst ja mit einem zusammen. Dein Partner wird dir alles geben, was du brauchst für deine eigene Freiheit. Denn genau an. Unseren engsten Beziehungen können wir so dermaßen viel lernen. Wir haben die große Möglichkeit, genau all die Punkte, die uns immer mal wieder Schmerzen bereiten, wo wir anecken, wo wir aneinander uns reiben, wo wir immer wieder spüren, dass da etwas ist, was noch gelöst werden muss, da ist unser Partner die beste Chance, weil wir ja ihm schon auch irgendwie zugetan sind und ähm, wenn wir im Idealfall unseren Partner lieben, dann haben wir ja immer auch so ein Kit dabei, ein Kit, der dafür sorgt, dass wir eben nicht so schnell davonlaufen, sondern dass wir wirklich bereit sind, uns mit unseren tiefsten Wunden auseinanderzusetzen. Das heißt also, du kannst wirklich davon ausgehen, du kannst in deiner Partnerschaft so, so viel lernen. Das ist das größte, intensivste Lernfeld, mit dem du zu tun hast und dass du so stark nutzen kannst, um daran zu wachsen. Also freue dich daran mit all dem, was in deiner Partnerschaft passiert, auch wenn es dir manchmal nicht so schön und und zufriedenstellend erscheint. Denn du kannst eine Menge daraus lernen und äh, ganz ehrlich, wenn du bestimmte Dinge mit einem Partner nicht auflöst, dann kommt der nächste Partner und macht genau dasselbe mit dir. Also da wird dir genau dasselbe wieder passieren, bis du endlich auf dich selbst geschaut hast, auf deine eigenen Wunden, auf das, was in dir noch nicht geheilt ist. Und wenn du das tust, ja dann wirst du wieder logischerweise im Außen Wunder erleben. Dann wird all das sich auf einmal fügen, was du vorher vielleicht verzweifelt versucht hast, nach außen zu schieben, aber im Außen wird es sich eben nicht lösen. Ja, und ich glaube, ich bin jetzt schon beim letzten Zitat angelangt. Und auch das ist ein wirklicher, wahrer, ja, äh, Game Changer, kann ich nur sagen. Und da geht es jetzt darum, wie reagierst Du auf Menschen, die Dich angreifen, die Dir überhaupt nicht wohlgesonnen sind. Da finde ich diesen Spruch unheimlich heilsam. Er heißt, wenn sie Dich angreifen und Du bemerkst, dass Du sie aus ganzem Herzen liebst, ist Deine Arbeit getan. Ja, auch hier wieder dieses tiefe Annehmen, was ist. Ja, genau das so hinzunehmen, was ist, weil du ja eben keine konkreten Erwartungen an dein Außen hast, weil du eben nicht konkrete Vorstellungen davon hast, wie sich jemand im Außen dir gegenüber verhalten muss, sondern weil du einfach, wenn etwas kommt, was dir nicht gefällt, dir anguckst, sachlich, distanziert beobachtest und überlegst, okay, spannend, dass das jetzt passiert, dass mich da jemand so behandelt, dass da so etwas im Außen passiert, was ich eigentlich mir so nicht aussuchen würde. Also kann ich davon ausgehen, dass es etwas ist, was mich sehr, sehr weiterbringen wird. Und wenn ich dann diesen Menschen nicht verurteile, sondern ihn einfach als Überbringer einer Botschaft für mich sehen kann, ihn also aus vollem Herzen dafür lieben kann, weil er mir etwas bringt, was mich weiterbringt, sozusagen. Ja, was soll dann noch wirklich passieren, um deinen inneren Frieden zu stören? (lacht) Da kann nicht mehr viel passieren. Und deswegen finde ich so schön dieses Zitat, weil das wirklich so den inneren Frieden mit dem Frieden den Menschen gegenüber in deinem Umfeld und und auch dem Frieden mit allem, was passieren kann, mit allem, was ist, in Einklang bringt. Da siehst du wieder, dass alle drei Komponenten zusammengehören. Und das sieht man eben an diesem Zitat sehr deutlich. Dann kann wirklich nicht mehr viel passieren. Denn all das, was im Außen wie ein Angriff erscheint zunächst, du dann aber transformierst in etwas, was du annehmen kannst und was dich nicht in der Tiefe verletzen musst, weil du es ab jetzt eben anders bewertest und vielleicht sowas dir denkst wie, oh, interessant, dass das jetzt passiert. Was kann ich daraus mitnehmen? Was will es mir über mein Leben zeigen, wo ich nochmal hinschauen darf? Ja. Wenn du das so siehst, wirst du alles lieben, auch an Verhaltensweisen, die vielleicht erstmal etwas merkwürdig sind. Und dann hast du eh so ein komplettes Leben und eine komplette Haltung, einen kompletten Menschen aus dir geformt, der ja Liebe und Frieden pur ist. Ja, und das wird sich natürlich bemerkbar machen. Denk an so bestimmte Vorbilder, die wir in unserer Gesellschaft vielleicht, vielleicht doch haben. Also ich habe zumindest welche, die so immer wie pure Liebe, wie purer Frieden durch die Gegend laufen. Solche gibt es ja, ne? Die irgendwie den, irgendwie kaum was, was anhaben kann, was im Außen passiert, die immer wieder auch noch etwas Gutes finden, auch an den Menschen. Das kann nur von Vorteil sein. Ich sag's dir. Ja. So. <lacht> und das war's für heute. Ich hoffe, du kannst mit all diesen Zitaten von Byron Katie etwas anfangen und etwas für deine Beziehung mitnehmen. Bleib immer mehr bei dir. Ne? Such all das, was sich unangenehm anfühlt. Such da immer das in dir, was du da heilen kannst, bevor du den anderen Leuten das zuschiebst, weil du ver- die Verantwortung trägst du für deinen Schmerz immer alleine. ja. Zumindest ist es so, dass wenn du diese Haltung so einnimmst, dass du dann viel machtvoller bist, etwas an deiner Situation zu verändern. Und darum geht es ja. Es geht ja hier nicht darum, irgendjemandem Schuld zu geben. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, sich bewusst zu machen, dass wir so viel mehr an unserem Wohlbefinden tun können, als wir manchmal glauben wollen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Zeit mit all deinen Menschen in deinem Umfeld. Natürlich auch mit dir selber, klar, das ist ja das oberste in dem Falle dann. Aber du wirst eben auch spüren, dass alles viel friedlicher vonstatten geht, wenn du so einen Frieden in dir erschaffst. Denn all das projizierst du nach außen. Ja, also ganz viel Freude, viele spannende, friedliche, angenehme erfahrung mit deinem Umfeld und vielleicht hast du ja Lust, mir davon zu berichten unter sinnig und stimmig auf Instagram, da würde ich mich total drüber freuen oder du sendest mir eine Mail an sinnig und stimmig at mail.de. Ansonsten kannst du dich freuen auf den dritten Teil der Byron Katie Zitate in der übernächsten Folge meines Podcasts und nächste, in der nächsten Folge hörst du dann mein Interview mit Jessica Rumpf zum Thema Werte, was ich dich auch von Herzen gerne ans Herz legen möchte. Da merke ich, dass ich schon wieder das ganz schön viel mit dem Herzen habe, egal. Also in diesem Sinne, ähm, ja, alles Liebe und bis bald, deine Marlene.